0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como poderia haver joio no Reino dos Céus, porque o Senhor Jesus fala do trigo e do joio no Reino, no Reino dos Céus, lá em Mateus. Como poderia existir esse joio, se para entrar no Reino dos Céus existem tantas condições que são apresentadas também no mesmo Evangelho? Bem, a sua dúvida é porque você encontrou passagens que mostram que o mal entrou no reino dos céus e enquanto, em, enquanto em outras passagens o, o Senhor ensina uh, condições rigorosas para se fazer parte do reino é importante que você tenha entendido que o reino dos céus não é o céu agora é preciso entender que o reino existe sob diferentes aspectos e em diferentes momentos para explicar melhor isso eu vou traduzir um texto do Concise Bible Dictionary que mostra bem a diferença entre o reino dos céus, no seu caráter atual, e também no seu caráter derradeiro, para o qual o Senhor estabelece algumas condições para se fazer parte dele. Em Daniel 2,44, está previsto que nos dias desses reis, as dez divisões do quarto reino, o império romano revivido, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Leia também Daniel 7. O reino dos céus foi anunciado por João Batista e pelo Senhor como estando próximo, em Mateus 3, 2 e Mateus 4,17. Mas o Senhor declarou que chegou a vocês o reino de Deus, em Mateus 12, 28. Em muitos aspectos as duas expressões são idênticas Reino dos Céus Reino de Deus Mas o Reino dos Céus ocorre no Evangelho de Mateus somente E está em contraste com a presença do Messias na Terra Ele se refere às regras daquilo que Deus estabeleceu nos céus E começou quando Cristo foi para os céus Ele pode ser ilustrado pelas luzes que Deus colocou nos céus Para proporcionar luz e governo para a Terra Lá no começo em Gênesis o reino de Deus está mais conectado com o estado moral estabelecido no homem. Quando os judeus rejeitaram o seu rei, o reino não foi estabelecido de forma manifesta, naquele tempo, naquele momento. E ele continua assim, mantido em oculto, em segredo. Enquanto isso, se trata do reino e da paciência de Jesus Cristo. Um outro aspecto, como fala em Apocalipse 1, 9. Cristo é representado como tendo partido para receber o reino e então retornar. Lucas 19:12 mostra isso. Enquanto isso, o reino tem existido em uma forma misteriosa, uma forma secreta, oculta, como fala Mateus 13:11. Existem multidões na terra hoje que professam a obediência a Deus e ao Senhor Jesus e que buscam nos céus pelo trono de onde vem todas as bênçãos, enquanto vivem em um mundo no qual Satanás é deus e príncipe. Mas para os santos, o reino de Deus é bem real. Pela fé, eles o veem no seu poder. Justiça, paz e alegria são características do reino e já pertencem aos santos que desfrutam do Espírito Santo, como fala Romanos 14, 17. É nesse sentido que o reino de Deus costuma ser mencionado nas epístolas. Uma pessoa precisa nascer de novo para entrar no reino, como fala em João 3, de 3 a 5. Mas esta ideia é distinta da forma que o reino, o reino assumiu no presente. E das dimensões que ele toma nas mãos dos homens As parábolas nos evangelhos descrevem a forma e objetivo do reino enquanto o Senhor está ausente Em Mateus 13, o Senhor fala quatro parábolas às multidões E aí ele dispensa o povo e explica a parábola do joio e do trigo aos discípulos Acrescentando então três parábolas relacionadas ao caráter secreto do reino Ali é demonstrado que o mal seria encontrado no reino, mas que Cristo eventualmente enviaria os seus, os seus anjos para recolher do seu reino tudo o que fosse ofensivo. Então o reino seria estabelecido em poder pelo Senhor Jesus, assentando-se em seu próprio trono e reinando supremo como filho do homem sobre a terra. Terminando então com Cristo entregando o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Isso está em 1 Coríntios 15, 24 e 28. As características morais adequadas ao reino são dadas no Sermão da Montanha. E os seus princípios e a sua ordem são apresentados em Mateus capítulo 18. O reino não deve ser confundido com a igreja. No reino, o trigo e o joio crescem juntos até a colheita. Mas na igreja, uma pessoa ímpia deve ser colocada fora de comunhão como explica 1 Coríntios 5:13, 13. Pode parecer que existe uma semelhança entre a igreja, a professa e o reino, mas as ideias não são as mesmas. O reino é a esfera do governo de Cristo, enquanto, isso, enquanto que a igreja é o lugar da habitação de Deus pelo Espírito. Tampouco o, o tempo da igreja e do reino na Terra são os mesmos. O reino será estabelecido em poder após o arrebatamento da igreja e continuará durante o milênio. O cristão, além de compartilhar os privilégios da igreja, também tem privilégios e responsabilidades relacionadas ao reino. A cada indivíduo é dado uma mina ou dinheiro, como fala Lucas 19, de 12 a 24, ou, sob um outro aspecto, é dado um, um ou mais talentos, como fala Mateus 25, de 14 a 28, sendo então este responsável em utilizá-lo para o seu senhor e mestre, e do qual ele terá de prestar contas no futuro. O lugar do cristão no céu é por graça, independente das suas obras, mas a sua recompensa, o galardão no reino será de acordo com a sua fidelidade ao seu Senhor. Isso que eu lia, isso que eu falei aqui agora foi traduzido no Concise Bible Dictionary.